1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos
0: Mendoza. ¿Cómo estás? Señores, un gusto estar con ustedes. ¿Y a dónde nos vas a llevar?
1: El día de hoy los voy a llevar por un paseo gastronómico bastante rico y es que vamos a hablar del tema de la cocina creativa. ¿Para ti qué es la cocina creativa?
0: No sé. Eh, a mí lo que me gusta de la cocina como, como el suceso cuando cocino es que puedes jugar. Claro. De pronto dices, ¿qué tengo en mi alacena que puedo armar? El otro día, por ejemplo, así de, hay un huevo revuelto de cebino. ¡Ay, qué hueva, no! Pero ¿qué tengo? Tengo una chalota y viejo que todavía aguanta. Tengo una lata de champiñones. Tengo una bolita de queso gouda. Voy a hacer un, un, un omelette. Un omelette con esos ingredientes. Tan, tan. Y eso que uno es un humilde pastorcillo de tacubaya, un chef. <risa> Tiene muchas más nociones para crear algo diferente con más referencias que tengo en la cabeza. ¿no?
1: Yo creo que la creatividad es un elemento importantísimo de cada chef y que, y que puedes tener muchas ideas con la imaginación. Y a mí, en lo personal, cuando un plato me hace pensar a quién se le ocurrió esto y que está delicioso, yo digo que eso es cocina creativa.
0: Porque son descubrimientos como los científicos son descubrimientos eh, gastronómicos. ¿A quién dijo? ¿Y si junto esto con esto? Exactamente. No sé. ¿A quién fue el primero que se le ocurrió ponerle queso al no? por ejemplo? Alate <risa> de guayaba. ¿Sí? ¿A quién fue el primero? De pues así yo. Sí. Así, y si lo multiplicamos por 10, entonces hay un chef que dice, ¿y si le pongo sandía al atún? Uh
1: -huh.
0: Y sí, y sí, y si le pongo pistache al hummus, que ya nos platicarás. Así de...
1: Exactamente. Sí,
0: son esas cosas que es la creatividad y si es el arte, al final de cuentas es una cuestión de arte que tienen los cocineros.
1: Así es, pues vamos, vamos a, a viajar a través de estos sabores y ahorita les contamos un poquito más.
0: Mm, qué hambre, como que ya es hora de comer, no? Tasty Tours. Tasty Tours.
1: Y bueno, pues este fin de semana nos volvimos a ir a San Miguel de Allende.
0: Ya tienes casa ahí, ya confiesa. Tienes un novio en San Miguel de Allende.
1: No, todavía no. Que vas no. a visitar.
0: Todavía no dijiste que te escuchen en tu casa.
1: no pueden escuchar porque fui y me llevé a mi novio. Ah, ah bueno, está, bien, está bien. Ah, bueno, sí tienes un novio en... Sí, pero, pero me lo llevé, no está allá. Ah,
0: okay. oh, estaba allá.
1: Estaba. Contigo. No, estaba conmigo. Fíjate que ahora eh, fui a quedarme a otro, otro hotel boutique que se llama Hilo Rojo. Y este hotel ahora lo está lo está empezando a operar Grupo Posadas. Entonces, bueno, traen, traen toda una renovación de, del hotel y también de la propuesta gastronómica. Acaban de estrenar menú y dentro del hotel hay un restaurante que se llama Kiuma. Y este restaurante, bueno, suena por el nombre, aparte ves hilo rojo, todo, todos los colores del hotel son como rojo, blanco y negro y parece como, como muy japonés porque es como todo minimalista, el diseño está así como en cubos, rompe con toda la estética de San Miguel de Allende. Y tú piensas que el restaurante va a ser de comida japonesa, pero no, no es comida japonesa, es comida mexicana hecha con ingredientes de ahí de San Miguel de Allende. Y está súper interesante la propuesta gastronómica que traen. Es una carta muy concreta con pocos platillos.
0: Que eso siempre es muy bueno, ¿no? Porque luego ves unos restaurantes. Sí. Yo voy a seguir hablando mal del Camino Real Sumilla, <risa> que tienen 28 <risa> páginas, ¿no? Dices, hagan hayas bien. ni
1: qué hacer, no, ni Hagan comer. bien
0: 10 cosas, ¿no? Sí. Los buenos restaurantes tienen una carta de 5 cócteles. Cinco entradas, cinco platos fuertes, cinco sopas, cinco ensaladas y cinco postres. Sí, claro. Y esos le salen perfectos. Sí. Porque tienen todos los ingredientes. Esos, yo siempre confío en un restaurante que tiene carta chiquita. Exacto. Y, y ya es un buen punto de arranque siempre.
1: Yo creo que eso es un buen elemento. Yo también, la verdad, me da más confianza ver una carta muy concreta, con pocos platillos, pero bien ejecutados. Y todos, eh, pues sí, como muy creativos. Ahí... Algo que probé bueno, de las cosas que me sorprendieron, o sea, te voy a decir como algunas, eh, fue una, una crema que se llama la crema bicolor, que ya para empezar cuando la escuchas dices... Porque sabe ¿Eh? a
0: lápiz, dices... ¿no? no,
1: bueno, parece un lápiz, de hecho, o sea, te sirven la crema y bicolor? resulta que a alguien se le ocurrió servir una crema de dos sabores, pero como separadas, así como los huevos divorciados... Okay. Pero esta es una crema que rinde tributo al maíz y la mitad es una crema de huitlacoche y la otra mitad es una crema de elote baby que está como inspirada en el esquite. Entonces tienes por un lado el huitlacoche que es el mueve el maíz, por otro lado como el esquite y le ponen una, una reducción de pasilla, tropiezo de
0: calabaza ponen, y
1: brotes de jardín. ¿no?
0: Le ponen una reducción de chile del que no pica. Exacto. Del que pica. Del que no pica.
1: <risa> <risa> Estaba buenísima. Y te llega el plato y se ve así como la división. Y está bien padre porque puedes de pronto agarrar de la de Huitlacoche y luego agarras de la otra. O luego las vas como combinando, pero no dejas como que se mezclen del todo. Qué buena idea. Sí, súper es buena idea. Y eh, no
0: eso radica, ¿no? Aquí en. Y ya es el tema del arte. <risa> sí, ¿de eso es un tema de arte. Ajá.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, esa, esa, ese fue uno de mis platillos favoritos que me encantó. ¿Cómo se llamaba? Eh? Eh, crema bicolor. La otra, eh, tenían este, solamente tenían tres platillos fuertes, ¿no? Pero uno de esos platillos fuertes que me llamó muchísimo la atención fue un filete de res con una costra de queso parmesano y cilantro. Y dices, bueno, ¿qué tiene de especial, no? pues Toda la mezcla de los sabores era súper especial porque para hacer esta costrita de queso parmesano y mezclarla con mostaza de Dijon, con cilantro, luego le pusieron un poquito de pipián verde alrededor y era una cosa increíble que nunca se me hubiera ocurrido mezclar con un filete porque aparte el pipián verde yo siempre Ay, lo tengo casado sabroso. como con el pollo. ¿Sabes? Así como de mi pollito con pipián verde y nunca se me hubiera ocurrido ponérselo a un filete. Pero además que tiene increíble. parmesano. Sí, tiene parmesano. Entonces arriba te encuentras con esta capita de parmesano así como, como el chicharrón de queso. Uy, pero con parmesano, dime más, y cilantro. Dime más. parmesano cilantro y mostaza de yon, que es como Ajá. la que hace amalgamar esa costrita. Que aparte, siempre, bueno, a mí las costritas de, de todo, por ejemplo, la costra del pescado, o sea, todo sí, eso sí. Me, me encanta, ¿no? Entonces imita como ese tipo de costrita y la trae arriba en el en el filete que ya lo al, al término de que quieras y la cama de pipián verde, ¿no? Entonces pues, es... pero
0: pipián con parmesano nunca se me hubiera ocurrido volvemos a este tema de la creatividad Ajá. pipián es como de mole pipián es con arroz pero parmesano uh -huh. sí parmesano en mi mole verde así como de no me ah pues alguien dijo pues, ¿qué creen, chavos?
1: ¿Qué creen? Exactamente. Lo
0: voy a intentar y si me gusta, pues, lo pongo en una carta y me hago famoso y hago un restaurante y me hincho dinero y nosotros comiendo pollito rostizado.
1: Exactamente. <risa> sí, y fíjate, el tercer platillo que me sorprendió y que no le tenía fe, debo de confesar que al principio no le tenía fe, y que lo pedí así como de, ah, pues, bueno, vamos a probarlo, porque me lo sugirieron. Dije, bueno, vamos a probarlo. Eran los tacos de chile Guaji. Tacos de chile guajillo, ¿no? Entonces, de pronto yo no sabía que me iba a llegar a la mesa, o sea, no esperaba que me llegara. Y me llegan unos tacos dorados, y haz de cuenta que adentro del taco dorado venía el chile guajillo entero seco, y adentro del chile guajillo entero seco estaba rellenito de queso ranchero de allá de San Miguel de Allende, tenía puré de papa. Y arriba, ya ves que siempre cuando comes taquitos dorados, bueno, allá en mi tierra, en Guadalajara, les ponen, por ejemplo, col y su salsa y así, ¿no? Bueno, acá en vez lugar de, de col le pusieron eh, una fritura de zanahoria, o sea, rayaron la zanahoria, la pusieron a freír y luego se la pusieron encima al taquito dorado y era su, pues como su guarnición. Entonces, a mí me gustan mucho los taquitos dorados de papa y los taquitos dorados de requesón. Entonces, esta era como la combinación de los dos mundos. O sea, nunca se me hubiera ocurrido mezclar el taco dorado de papa con requesón, pero aparte, meterlo en un chile guajillo. Entonces, te llevaba el taco y veías ah, como el chile.
0: ¿Está dentro del chile el sí, taco dorado?
1: Era como si fuera un taco dorado de chile relleno de papa con requesón, pero guajillo.
0: Ah, ya, ya, ya. El chile estaba dentro de la tortilla. Sí. Ah, ya. Y estaba ya yo frito. pensé que el taco estaba dentro del chile, dijo. No. No, no, no. Ya te entendí. Sí. Es un taco con un chile adentro que tiene papa y requesón
1: Sí, 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 tal cual. Y Qué estaba rico, buenísimo, ¿no? estaba buenísimo.
0: Y con crema y todo así como taco dorado o le ponían alguna no. elegancia.
1: Nada más la fritura esta de zanahoria que tenía arriba, pero no le hacía falta nada, ¿eh? O sea, estaba buenísimo. Eso crema creo que... No. Eso fue lo que, creo que más me sorprendió de, de de este restaurante de en hilo en el Hotel Hilo Rojo de, de San Miguel de Allende. Kiuma se llama. Si algún día tienen oportunidad de ir a San Miguel, aunque no se queden... ¿Kiuma en cómo hotel, se escribe Kiuma? Con K y, Kiuma. y, y latina Kiuma. Si, si llegan a San Miguel y ya tienen hotel o andan por allá, eh, por lo menos sí les recomiendo visitar este ¿Y el lugar este está baratito
0: o si sí hay que ahorrar o si sí hay que pasar a empeñar algo al Monte de Piedad para comer ahí?
1: No, yo creo que está bastante está bastante asequible. O sea, sí.
0: sí, o sí. Es una cena decentita.
1: Es una cena decentita. A lo mejor sí se van a gastar, por ejemplo, por, por dos personas, sí se van a andar gastando en una comidita como
0: 1.500 pesos. Ok. Pero vale, lo bien. vale. No como comer en Camino Real Sumilla, por ejemplo. <ríe> Que pagas eso por una pinche comida.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, definitivamente lo vale. Y de postre, no se pierdan ahí eh, la panacota de lavanda. Uy, ¡ay! <risa> tenían, aparte, ¿sabes qué me gustó mucho del hotel? Que en todas las terrazas tenían macetas con lavanda natural. Entonces, el, la lavanda era como, como una protagonista muy importante. Pero nunca me imaginé una panacota de la banda.
0: Yo tenía una jefa y en un trabajo que, es, que me enseñó en los viajes de trabajo, así de siempre que veas panacota en la carta, pídela. Sí. siempre que hay panacota en la carta, no dudo así de... Sí. Se ve bien bueno este... Ah, hay panacota. De todo no, pido la pan Y panacota de la banda.
1: Sí, de la banda, además. Entonces es... ¡Buenísima la panacota.
0: Oy, no, ya, ya por eso me iría manejando mañana viernes en la tarde a San Miguel, Allende. <ríe> a San Miguel Allende,
1: sí. En serio. Sí, está bueno Aparte te la sirven con este esto que le llaman el crumble, que es como la galletita uh -huh. y, y su culis de frutos rojos alrededor uh -huh. y chocolatito. Entonces la vas mezclando y toda la combinación de los sabores. Y el sabor de la lavanda de, en la panacota está muy sutil. Está muy, muy, muy sutil porque infusionan eh, la crema con la que hacen la panacota la infusionan con la lavanda. Entonces, este. Eres bueno.
0: mala, Roxana Cepeda. Eres malísima. Ya me antojaste. <risa> ya te lo mucho No, no, lo que pasa es que estoy pensando es donde hay panacota buena en el DF, aunque sea para comerme una fin de semana. En Morimoto también está buena la de frutos rojos, pero así de. Es
1: una panacota, por
0: favor. Una panacota decente, pues sí, la de Morimoto en, en el camino real de. Ahorita voy a tu memoria a ver si sí me voy a <risa> si sí, sí, me irías sí, a miguel a eso nada más y sí, de vengo que si sí, lo he <risa> hecho vana. de ir a comer tortas de carnitas al mercado al mercado hidalgo en guanajuato sí he ido ¿no? porque tengo antojo en la mañana así de llego en tres horas y media por qué no mañana bueno, bueno. me regreso en la mañana va voy bah, de, sí no. Entonces por una panacota de la banda sí me podría entrar a San Miguel de Allende.
1: Por supuesto. Te paso
0: a ver a mi suegra Querétaro. Sí, suena increíble eso.
1: Sí, sí está muy buena. Y te voy a dar otro motivo, un ¡Hijo! segundo motivo para que vayas a San Miguel de Allende. Fíjate que eh, pues estaba ya de paso, ¿no? Ya andaba por allá <risa> y, y ahí este... Guanajuato se está empezando a destacar por sus vinos también, entonces hay algunos viñedos bien, para, para visitar y específicamente cerca de San Miguel hay dos viñedos, uno que es Cuna de Tierra y otra que es Hacienda La Vista yo ya había ido a Cuna de Tierra hace un buen rato pero Hacienda a la Vista no lo, no lo conocía y la verdad es un viñedo que vale mucho la pena visitar. Ya reactivaron sus recorridos pequeños con grupos de reducidos. Te dan como pues el tour por la hacienda donde te explican todo el proceso del vino. Vas al viñedo, te dan como una catita de vinos en, en las alturas de la hacienda que está muy bonita. Y pruebas ahí sus, sus vinos que han recibido premios, pruebas desde... Lo que es el cirá el rosado fue el que más me gustó, pero también tienen un merlot
0: super súper bueno. Tiene buen Syrah. Sí. Fíjate que se les da bien. Hay otro que se llama Guana... Guan... Guanamé. Uh -huh. Se llama El Viñedo, que está por el rumbo de León. El Sira son muy... Si los Sira de, de, de Guanajuato, Guanajuato le están saliendo buenos. Fíjate que creo fíjate que es algo así. Que,
1: que algo también que me llamó la atención de Viñedos La Vista es que ya están sembrando su propia uva y de esa uva que están cosechando ya están haciendo sus vinos porque en algunos viñedos locales eh, la vid todavía está joven todavía no da sus propias uvas importan la uva o la compran a, a otras personas y bueno, producen el vino ahí pero no es no es la uva del terroir no uh -huh. o sea no, no es la uva, la uva cultivada y la vista sí tiene ya sus propias uvas entonces bueno termina el recorrido y en la parte de en medio, digamos, donde está como. como el edificio principal de la hacienda. Acaba de abrir hace dos meses un restaurante que se llama Tarragón al Fresco. Ese, ese restaurante, bueno, lo, lo acaban de abrir y buscan darle un perfil de. De comida de casa, ¿no? De lo que comes cuando vas de cacería, que son de pronto hasta estos animalitos tipo del el pato, el búfalo, de tener como carnes exóticas. Están apenas comenzando, llevan dos meses de operación y para llevar esos dos meses, créeme que me sorprendieron bastante. Y bueno, es el spoiler que ya les contábamos que uno de los platillos que más me gustó de las entradas... Eh, fue. No era como tal una ensalada. Era una entrada donde eran dos corazones de lechuga. Que pues me lo sirvieron así. O sea, en lugar de entrada de ensalada, eran dos corazones de lechuga así partidos a la mitad. Y arriba traía como una especie de humus de pistache y queso rallado curado de oveja.
0: De la región. Es que los quesos de esa región de también de San Miguel y de Peña de Verdal como ese corredor, uh -huh. están saliendo unos quesos, unos quesazos de cabra.
1: Increíble que son es. de concurso
0: internacional, ¿eh? Sí,
1: totalmente. Están
0: muy, muy, muy locos esos quesos que si hay que irlos a probar, nada más así de. A lo mejor los vinos de esa zona no están tan maduros.
1: Sí. No son tan macizos todavía, no.
0: todavía. Entonces llévese un vinito. Sí. Un vinito bueno para ir maridando esas cosas.
1: Sí, exactamente, pero pero sí, sí vale vale la pena. Además, el chef de este lugar es Francisco González, Paco González, que antes bueno tenía ahí mismo en San Miguel de Allende el restaurante de trazo. Y él está haciendo ahora, eh, bueno, a, a aquí en Tarragón Alfresco, una pues cocina campestre que no es fusión, que traen se traen todos los ingredientes del rancho La Trinidad, que es un... Pues un lugar donde producen ahí cosas de las legumbres, este, todo, todo como muy, muy orgánico. Y, y bueno, pues están haciendo cosas muy padres. Tenían también unos ravioles con carne de búfalo y queso gruyer. Buenísimos, buenísimos. <risa> ves ya te dieron más ganas otra vez ahora de ir a San Miguel. Otro segundo.
0: Pues si, sí, no, es que me vacune ya voy a ir no, a... No. no sé si quiero ir a Nuevo Orleans, no sé si quiero ir a California, no sé si quiero ir a San... A es todos. que San Miguel sí, en, sí. en carrito llega se me friega, pero...
1: Sí, 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 sí. Sí, no, es en que semifriega.
0: está bueno San Miguel, ¿eh?
1: Sí, traen unas propuestas que te mueren. Pero si sí hay
0: que empeñar algo antes de ir o...
1: Mm. ¿O tengo que
0: trabajar doble turno durante 15 días para ir o...?
1: Pues eh, te, te va a salir también, o sea, una cuentita, Sí, va a ser una cuentita como de dos mil pesos y pues ya, ya le metiste el maridaje de ya, vino y todo.
0: Ya llevamos dos comiditas, entonces hay que comer dos, tres días poquito rostizado.
1: Exactamente. Y latas de atún, no?
0: Y latas de atún, <ríe>
1: latas de atún después del, del viaje. Sí. Fíjate que también que ahí probé un magret de pato rostizado, que estaba buenísimo, que tenía estragón fresco, Uy. anís, una zanahoria baby glaciada y una salsa de cítricos estaba bañado así como en una salsa que tenía entre limón naranja ralladura de, de limón que estaba buenísima también y que pues va con este es más francés de, es un poquito más francesito pero va como en el concepto de, de la de la comida de, de casa no que que también pues tiene que ver con, con parte de este de este lugar y bueno tienen tienen un montón de cosas te, te decía ahorita que mencionabas los quesos que me dieron una pequeña tabla de quesos también de la región de los de Rancho La Trinidad con sus carnes frías pero le pusieron a un lado ya sabes como sus, sus panecitos de masa madre y un, una, un platito con una mermelada de cáscaras de tomatillo que tampoco se me hubiera ocurrido hacer una mermelada con el tomate, porque siempre la asocio con frutas, con algo dulce. Entonces es como si agarras de pronto los tomatitos chiquitos que son medio ácidos con los que haces la salsa verde y de pronto los conviertes en una mermelada, ¿no? Pero aparte agarras no mermelada. la parte del centro, sino la parte que trae como la cascarita no del, del tomate. Entonces, eh, bueno, estaba... Que volaba yo con esa mermeladita. Y la combinación con los quesos.
0: Para unas con tostadas así frías. de pancito. ¿Ya <risa> se te antojó? No, sí. Sí, antojó yo mucho. pidiendo hot dogs en Uber Eats. <risa> que por cierto estaba bueno. pero No, sí. me platicas estas cosas. Digo, estoy despreciando mi vida. Comiendo... <risa> comiendo eso Así comiendo maruchan de suadero <risa> que, que ya luego les daré la receta de la maruchan de suadero
1: ok que al ratito ahorita también vamos a hablar de suadero y, <risa> y de hot dogs que, que andabas buscando ahorita hot dogs ahorita te voy a recomendar uno también muy padre que probé pero ya ahora ya nos vamos a la ciudad de méxico ya dejamos San miguel de allende y nos regresamos aquí a la ciudad de méxico donde les voy a dar dos propuestas también gastronómicas muy creativas que acabo de probar. Y una está aquí en la Colonia Juárez, está muy cerquita de aquí. Se llama Casa Kun y está en el Hotel Carlota, que está aquí en la calle de, de Río Amazonas 73. Ahí, bueno, el chef Fernando Martínez Zavala acaba de abrir una barrita de mar. Entonces, eh, tiene todos estos productos frescos que de pronto, bueno, le traen de Ensenada o de diversas partes de, del país por las tardes, a partir de la 1.30 de la tarde, y por las mañanas tiene desayunitos mexicanos inspirados como un poquito más en la... En la cocina de Michoacán, ¿no? Principalmente que él es de allá. Entonces, te vas a encontrar la corunda, te vas a encontrar ah, okay, okay. los atoles exóticos. Que también tiene como atoles así de muchos sabores y todo. Este, pero la barrita de mar, bueno, tiene. Tiene también uno que otro platillo que no son mariscos, ¿no? Pero. Pero a mí me. A mí me encantó una tostada de. de pulpo que probé. Que traía como. Como un hummus, una mayonesita, de pronto algunas hierbitas mexicanas que no estamos acostumbrados a comer diario, ¿no? Y que de pronto... Cuando como una ensalada verde que me preparo en mi casa de así tipo de lechuga, kale o algo así, digo, bueno, esta es como común, pero no sé si te ha pasado que de pronto vas a algún restaurante y en una tostada te ponen, te ponen como muchas hierbas que de pronto no sabes ni qué son y que dices está súper rico porque son, son como hierbas muy mexicanas que no estoy acostumbrado a comer. Así onda, por ejemplo, como en Puebla, tipo el pápalo y acá que de pronto te, ¿Qué te pongan pasado, qué así. Pasado? Este el
0: pápalo es lo más rico del mundo. No, sí. yo hago ensaladas de pápalo
1: en serio, cuando
0: encuentro pápalo en el mercado, me hago ensaladas si lechuga pápalo uh -huh. en nopales y bla, bla bla. Que me hago una ensalada con pápalo. Qué sí, son rico. de esas cosas que son como muy locales y de pronto alguien trae esta visión de, por ejemplo, Michoacán y de sí. alguna rama, un sí. quelite, algo raro. ahí. ¿eh?
1: Ándale, como el quelite, todas esas son súper, son súper, súper buenas. Y hablando del hot dog, justamente aquí en Casa Kun, probé un hot dog que me gustó mucho, eh, que se llama calamari hot dog. Y estaba súper padre porque ellos hacen ahí su propia salchicha. No creas que es un hot dog muy grande, es un hot dog más o menos chiquito. Tiene su propia salchicha, pero le ponen baby calamar en la parte de arriba. Entonces es ah, un ah, hot dog de calamar. Ajá como sí, chiquito? Los pulpitos, que son como mini pulpitos, así Hay que... Fritos.
0: A mí me gusta mucho el calamar, pero en chiquito como que ya...
1: No, tú te gusta el baby calamar, es genial.
0: Nomás para los clamatos.
1: A mí me encanta... Haz
0: un clamato con baby... Con baby squid.
1: Con baby squid, ajá.
0: Es bien rico, hace un clamatito así. Vas masticando el calamarcito así con el uh -huh. clamatito. Uy, qué sabroso.
1: Ah, pues acá te lo preparan en el hot dog y te lo sirven en, en lugar de las típicas papas a la francesa que normalmente luego traen el hot dog. Acá te lo sirven con ensalada rusa de papa. Entonces, este, nunca se me hubiera ocurrido Pero eso ya no es un hot dog.
0: ¿eh? Eso es. <risa> un <risa> es pan con otra cosa, Es un pan con algo Es dentro. un pan con algo.
1: <risa> a, mí, a mí sí me gustó mucho y, y bueno, eh, se, me hizo, se me hizo muy rico la, la propuesta que traen eh, ahí en Casa Kun, muy creativa de, del chef Fernando Martínez Zavala. Y bueno, igual denle una oportunidad si andan por aquí en la colonia Juárez y, y prueben, prueben un poquito de, de, de la comida de Casa Cun de esta barrita de mar, que aparte ahí pueden estar cerquita de la alberca del Hotel Carlota y tomarse unos cócteles que, que también te pueden preparar coctelería de, de autor. Entonces, bueno, algunos marisquitos con cócteles nunca caen. Nada mal.
0: Nunca. Nunca. nunca hasta, estar mal. hasta sin mariscos. <ríe> hasta sin mariscos,
1: oílo. No? <ríe> y bueno, ya mi última propuesta de restaurantes eh, que les voy a recomendar de Cocina Creativa. Está en Polanco y en este caso es del chef Dante Ferrero, que tiene su restaurante que se llama igual que él, su restaurante Dante y bueno el chef es argentino lleva ya bastantes años viviendo aquí en México él vivió en Monterrey entonces se ha inspirado mucho eh, tanto en la cocina regia que es mucho de carnes y que coincide pues con sus raíces argentinas que allá se da muchísimo la carne y entonces van a encontrar es una cocina muy interesante porque de pronto te encuentras elementos de la cocina argentina o platillos que parecieran argentinos pero están hechos con, con inspiración en otro platillo mexicano.
0: Y, y la cocina regia creo que es de las cocinas más despreciadas de México uh -huh. y tiene cosas bien padres.
1: No, no, no. Son tiene esas cocinas
0: crines. muy despreciadas, así de, ay, los regios nada más comen cabrito y carne, ¿no? No, uh -huh. tienen cosas bien, bien interesantes del diario, que por lo regular son cosas como muy comunes. Los asados. Claro. Son, es muy rico. Víctor Hugo Sánchez, invita a Casa Regia. <risa>
1: Invítanos ya.
0: <risa> Invítanos a Casa Regia, ya podemos ir.
1: Sí, sí, no, no, no. Bueno, Dante tiene unas cosas interesantísimas y una de las que más me sorprendió fue su empanada de cabrito, que está in inspirada obviamente en estas empanadas de carne argentinas, Gracias. pero... Pues a él se le ocurrió hacer la de cabrito con la
0: carne está como a las brasas Que es el carnito sí,
1: sí, 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 con el cabrito Entonces te la sirven, este, pues la rellena de cabrita Y te la sirven con su chimichurri Y todo también como si fuera algo argentino Pero nunca se me hubiera ocurrido Hacer una empanada de cabrito Vamos a hacer la ¿Dónde vida. está
0: el restaurante? ¿En qué calle está?
1: Eh, está en la calle de Edgar Allan Poe Ah, ok en, ahí en una esquinita que por cierto le llamaban la esquina maldita porque ningún restaurante pegaba ahí, pegaba ahí y hasta que llegó Dante le dijeron que ya quitó la maldición de, de esa esquina porque ya bueno ya lleva ya un par de añitos ahí y pues le ha ido bastante bien pero pues también porque su cocina es muy muy buena ese fue un platillo que me gustó mucho y el segundo platillo también que me que me encantó y me sorprendió de Dante es el matambrito y el matambrito <risa> es nada más y nada menos que tiritas de suadero eh, que las ponen a freír como si fueran tocino yo el suadero pues lo conozco en los tacos o de pronto eh, puede ser este, pregunta
0: muy chilanga y muy eh, y en muy, chi es muy chilango centrista ¿hay suadero en, 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 en Guadalajara? no no se acostumbra el taco de suadero, ¿verdad? Jamás el tripa longaniza y el suadero, no hay. Jamás no, lo
1: encontrarás. Bueno, ¿no, eh, tripas sí. Este, yo de suadero, al menos no los conocía. A lo mejor ya debe de haber. <risa> Pero a mí no me gustan. O sea, a mí los tacos de suadero casi no me gustan.
0: Yo son, son de las cosas que más extraño de la pandemia.
1: En serio. Si
0: el suadero en, en puesto de lámina blanca. Pues no he comido en año y cacho.
1: ¡Wow! Sí, sí, extraño
0: los tacos de suadero.
1: A mí, a mí sé que me van a linchar, pero a mí no me gustan los tacos de suadero y casi... Te voy a
0: llevar una taquería que está en la Scandon, que se llama Las Brisas.
1: Bueno, Buen les suadero. doy el
0: beneficio de la duda. Buen suadero. Lo probaré. Y platícanos esto que lo hace como... Como, como
1: tocino. Como es, tocino. Es súper curioso porque él, justamente el chef Dante, me decía... Bueno, es que en Argentina el suadero este, se sirve como carne asada porque es muy blandito allá y y lo haces en un asado en una parrillada dice aquí no lo puedo hacer así porque el Pero suadero si es el de mismo México suadero. es más duro
0: sí si es la misma parte porque aquí que es duro sí. aquí es duro y es la carne barata a final de cuentas es el taco de carne barata de res es la parte más como más corriosa de la res. sí entonces aquí el taco de suadero barato para la prole es porque es la parte muy barata para hacer tacos
1: Claro. Bueno, pues dijo, no lo quiero preparar como porque no voy a competir con cualquier taquería de, de no, barrio. Entonces no lo va a preparar tampoco como en Argentina. Qué bueno que
0: sepas sus limitaciones, el gran chef. <risa> claro. Porque lo que dice es que lo prepara como tocino. ¿Sí? Yo con mi taquero aquí, con el güero, que cuando estás comiendo tacos con él te llegan a vender tenis robados y relojes. Es un lugar <risa> muy fino ahí en mi colonia. Eh, eh, le dices, me, me lo das en trozo. Uh -huh y con grasita entonces sí te da como un pedazo como de como de pork belly ajá ándale. pero termina siendo suadero así con su grasita y su trocito así, pues ¿eh?
1: sí sí no da acá completo no se entonces sigue con grasita o sea literal lo ves y piensas que es un tocino y te lo sirve como con, con un aliño así como de limoncito para que lo mojes de ese limoncito y, y te lo vas comiendo como si fuera carne seca de, de tocino y está súper adictivo. O sea, lo tienes en la mesa y estás así. De botana, suena una, increíble. Una, dos. Dos. Sí, es una, es una entradita muy, muy rica que te digo no.
0: Ahí voy a comprar suadero.
1: Sí, ya se los Voy el Voy comprar el
0: suadero para hacerlo así, para hacer como unas tiras así como doradonas fritas. Uh -huh. De botán Para sí. ver el episodio de Luis Miguel del próximo domingo.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí no, total, totalmente. Y, y bueno, tiene. Tiene un montón de cosas. Tiene. También él hace sus propios chorizos, así como el típico chorizo argentino, pero lo preparan ahí. ahí en casa. Y pues se le ocurrió también, ¿por qué no? A ver, vamos a hacer chorizo argentino. Pero con chile piquín, ¿no? Entonces, de, de pronto te encuentras la salchicha y con este toque picosito que, que te queda un poquito de piquín en la boca. Lo
0: tendría que probar porque me suena... Bueno, no, volvemos al punto... Si volvemos al punto de la cocina creativa, uh -huh. que es eso? Básicamente uh -huh. es eso. Por ejemplo, yo una vez en un evento en Disney World de que hacen como una feria de comida y de árboles y de... Tienen como estacioncitas, como unas estacioncitas con comidas diferentes de diferentes chefs. Y ahí me dieron un, como un ceviche. No, mi, sí, como un ceviche, como un pescado, nada un, no sellado, pero crudo por dentro, que tenía jícama, pepino y zanahoria con chile piquín y limón. Así dices, pues este es un vasito de chile piquín de mi primaria, ¿no? Mm. Dices, qué rica combinación. Y tenía vinagre de arroz. Ah, esa ensaladita combinada de arroz encima del, del pescadito sellado, dices, qué rico, y con chile piquín dices, nunca se me hubiera ocurrido ponerle chile piquín a un pedazo de pescado.
1: Sí, claro.
0: Con limón. ¿Funciona? Sí. Funciona. Y, y aquí además chorizo acá, con chile piquín, pues sí.
1: Acá este chorizo, fíjate que supongo que has probado el choripán argentino, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues tiene su propia versión que se llama choritorta y le hizo un tributo a las tortas de la Ciudad de México, pero entonces ¿te sirven en su telera este chorizo al al piquín? No me
0: es al buriar. Le Ya <risa> luego luego te sale el barrio, ¿verdad? <risa>
1: No, fue sin querer, fue sin querer. Pero bueno, va, va con su frijol, su aguacate, el tomate, la lechuga. Eso sí, en lugar del queso que le ponen aquí a las tortas, le pone su queso provolone, ahumado. ¡Ay, qué rico! Este, tantito pimiento morrón al grill y una mayonesita de jalapeño. Entonces, es una choritorta.
0: Suena muy bien. Es una choritorta. A el choripán en general no me emociona. A mí sí ah,
1: es es. Eso justamente me decía el choripán. Es un bolillo con de que, salchicha que a no, los que mexicanos no. no les emociona el choripán. Y Porque por esa eso la
0: torta bien chida. Hizo ¿no?
1: esa, esa versión del choripán, pero como en torta. Sí, sí, sí. sí Pero ya, ya, la, ya la cambió, la mexicanizó y la tropicalizó. No,
0: pero con probolones ya está. Interesante. Con probolones ya
1: le subes otro
0: otro nivel. A... Uy, qué rico. El ahumadito me. Si me saboreé, el ahumadito del provolone me lo saboreé así de. Ay,
1: sí, súper, sí, súper rico. Entonces, bueno, eh, me parece que el chef Dante es súper creativo porque le ha dado la vuelta a los platillos, se ha inspirado en Argentina, se ha inspirado en México, ha tomado como lo mejor de los dos mundos y se ha atrevido a hacer cosas así muy locas que de pronto dices, bueno, ¿qué, qué onda no, con esta cocina? Yo les diría que vayan, vayan a Dante y prueben, prueben esta comida y atrévanse... A probar todo porque no les va a ir mal. O sea, todo lo que probé yo estaba delicioso.
0: Y hoy hablamos de, de restaurante Kiuma en San Miguel, uh -huh. de hacienda La Vista. La Vista también en San Miguel, Casacún, Casacún, aquí en La Juárez, y Dante Ferrero, y el restaurante Dante,
1: uh -huh. es aquí correcto. en Edgar Lampo Así es. Así Hijo, que nos son cuatro recomendaciones harta para que tarea, se les eh?
0: antoje. Y yo que les quería platicar de café. No.
1: Ya no nos vas a platicar.
0: de No, no. no. La próxima, semana, la próxima mejor semana mejor los traigo. Va. me late. En el próximo episodio traemos a la gente de Café de los Sentidos. Que nos predique y nos haga café
1: Perfecto, pues no se pierdan, ya les dejamos el adelantito Y bueno, si llegan a ir a uno de estos restaurantes También cuéntenos cómo les fue y qué probaron Si nos hicieron caso también de los platillos que les recomendamos Y si probaron otros Panacota de la banda. La Panacota, sí
0: Manacota de lavanda banda, hijo, hijo.
1: hijo, no te, te vas a seguir atormentando.
0: No voy a dormir. No, Aparte, ahorita
1: que acabemos, te voy a enseñar una foto para que me la veas. Tomé,
0: me tomé en la mañana un tel de lavanda banda uh -huh. y me quedo así como el saborcito. Y digo, ay qué rico. A mí, las cosas bien hechas de lavanda por ejemplo, San Miguel, mm. está Café lavanda mm. que hacen café con la de, banda. De, Con la banda, con, con lavanda de, de veras, con un extracto de la banda de, de veras, no como el que yo tengo aquí de Jarabe. <risa> ¿En Seattle alguna vez probé un helado de lavanda y miel? Y siempre las cosas de lavanda me terminan emocionando. Y cuando dijiste panacota, yo dije ¡uy qué rico! De lavanda. De lavanda. No, <risa> fue así de no, no ya, ya,
1: ya, totalmente. Ya. Bueno, pues cuídense mucho y yo soy Roxana Cepeda, Carlos Mendoza. Nos escuchamos en el próximo episodio.